0: Привет! С вами подкаст «Библиотеки. Точки зрения. Культура и повседневность». И сегодня мы обсуждаем книгу, ставшую, как мне кажется, голосом поколения начала 21 века, конца 20-го. Это книга Наоми Вульф «Миф о красоте». И сегодня я не одна. Меня по-прежнему зовут Вера Никитина. Я по-прежнему методист отдела развития библиотеки. И сегодня со мной моя коллега Полина Баталина. Полина, Привет! Привет! Ну что, я думаю, что можно начать с какого-то исторического экскурса вообще, куда вписывается эта книга. Не знаю, насколько ты знакома с «Волнами движения борьбы за права женщин». Ну, знакома, слышала. Слышала? Я немножко промониторила заранее, честно признаюсь. Но тут, кстати, вопрос, который я бы обсудила. Дело в том, что движение за права женщин, оно делится условно на три волны, хотя на самом деле является довольно единым. И начинается все с 1848 года и связано с движением суфражист. Это конец 19-го, начало 20 века. И такие первые Движения в сторону уравнивания прав мужчин и женщин касались избирательного права, как мы знаем, в принципе, все права на собственность. То есть это были такие законодательные больше вещи. Вторая волна движения уже в 1960-е годы, и связана она с уже социальными реалиями, то есть женщинами было осознано, что подавление женщин осуществляется не, не только на законодательном уровне, но есть и такие социальные конструкты, которые способствуют закрепощению не знаю, например, при приеме на работу какие-то, словно говоря, избегание, например, принимать на работу женщин. Возможно, в законодательстве будет закреплено равное избирательное право, право на собственность, но при этом есть предвзятые отношения в обществе. И недавно возникшая третья волна, это уже 90-е годы, и связана она, ну не то чтобы с критикой, но с дополнением второй волны, там уже более сложно осознается социум, то есть появляется понятие идентичности, и мы, скажем так, больше не единая масса, например, только единая, одинаковая масса женщин и одинаковая масса мужчины. Но, например, в рамках сообщества женщин могут быть женщины с большими привилегиями, с меньшими привилегиями. То есть социум осознаётся уже такой, как сложный. Так вот, Наоми Вольф считают активисткой движения третьей волны. Хотя, как мне представляется, в книге она больше говорит... Ну, то есть у нее нет такого сложного понятия идентичности Как мне представляется, она говорит больше обо всех женщинах. Я очень долго говорю. (смех) Как, Полин, ты думаешь?
1: Ну, мне кажется, что она, она, конечно, там очень много говорит про движение второй волны феминизма, э, про его влияние на социум, про его влияние на следующую, третью волну феминизма. Но мне не кажется, что она вот говорит только про вторую волну или высказывает только позицию себя как феминистки третьей волны, она в целом говорит про женщин. Мне очень понравилось то, что мне кажется, что сейчас эта книга уже немножечко не актуальна, потому что она была написана 30 лет назад, и то, что Науми Вульф э, говорит в этой книге, оно было актуально 30 лет назад. Сейчас уже многое поменялось, это, конечно, хорошо, но что мне нравится в этой книге, то, что там рассказывается история о том, как пришли, дошли вот до 90 все,
0: все, что было, все движения. Как женщины пытались за себя постоять. Ну вот хорошее да замечание про то, что книга 30 лет назад вышла, она как раз в 91 году, да, по-моему, первое uh-huh, издание. Uh-huh. Но при этом она остается актуальной. Даже не то что нет, не то слово актуальная, она остается популярной, потому что вот у меня дома издание, которое прямо сейчас передо мной лежит, это четвертое издание уже на русском языке. 2019 года, альпина non Ну, то есть, значит, что она очень востребована. Хотя, действительно, я согласна, что некоторые ну как манифесты, в которые в ней содержатся, они, наверное, актуальны были для 90-х годов. Например, тот же момент, где она говорит о влиянии журналов.
1: Да, мне эта глава очень понравилась про журналы. Я никогда не думала о них в таком ключе. Там рассказывается о том, что они, с одной стороны, поддерживали миф о красоте, потому что рекламодатели за это платили, а с другой стороны, в тех же самых журналах очень много информации было, которая противостояла мифу о красоте.
0: Ну да, такое двойное послание получается, но вот интересно, что мы же сейчас в таком объеме журналы не читаем. Ну у нас сейчас все в
1: интернет ушло, все те же издания можно же... Их просто раскладывают по-другому. Это все то же самое, просто в другом формате, мне кажется.
0: Ну, может быть, да. Ну, ну, и какой-то более широкий доступ к информации все-таки в этом тоже есть некий плюс. Хотя, жив ли миф о красоте, наверное, он ж- живее всех живых, хотя ему и стараются противостоять.
1: Ну, мне кажется, что ему успешно стараются противостоять. Ну,
0: женщина побеждает, женщина побеждает. Приятно услышать. Да, мы с тобой, правда, не сказали, что вообще это за миф такой. Там миф о красоте, которым и посвящена книга. Как-то сразу перескочили в ее содержание. Просто интересно тоже обсудить. Я зачитаю цитату. Вот Вольф пишет. Суть мифа о красоте заключается в следующем. Свойство, которое называется красотой, существует объективно и повсеместно. Женщины должны хотеть обладать им, а мужчины стремится обладать женщинами, которые его в себе воплощают. Вот интересное замечание про объективное и повсеместное существование этого мифа. И вообще интересное рассуждение у нее в терминах религии, в терминах мифологии. То есть <связано> красота это какой-то некий бог, получается, которому мы служим и приносим себя в жертву.
1: Да, у нее даже есть то, что она пишет, это подобно средневековой церкви. Красота основывается на чем-то не менее осязаемом материальном, чем могила святого апостола Петра в Ватикане. А именно на том, что существует такое явление, как красота, она священна, и женщины должны стремиться к ее обретению. Также она пишет про то, что религия красоты
0: взяла на себя миссию, которую прежде выполняла традиционная церковь. Ну да, и интересно вообще, как она, сформировалась, эта красота и миф о ней. То есть получается. Женщины получили возможность работать на, на равных с мужчинами, и как бы потребовался вот обществу механизм, который бы удерживал все равно э- эту категорию граждан, скажем так, mm-hmm, и тогда mm-hmm. образовалась
1: красота. Книги же Наоми Вульф очень много раз упоминают, что миф о красоте это не столько про красоту и не столько про женщин, сколько про политику и про возможность управления.
0: Ну да, да, и. Я, на самом деле, когда читала, то действительно мне казалось, что это какая-то не та красота, о которой мы говорим, ну, не знаю, когда говорим относительно искусства. Искусство — это совсем субъективно, мне кажется. Но в искусстве все зависит от контекста. Но мне еще знаешь, что кажется? Что вот отличие красоты в искусстве и красоты вот этой тиражируемой в журнале в том, что она как раз воспроизводимая. Ну, грубо говоря, если ну, так объяснять мою мысль, есть Ведера Беловская, и она всего одна. Ну, то есть такое произведение искусства, которое мы не можем распространить на каждую, грубо говоря. Uh-huh. То есть мы можем только любоваться этим объектом. Ну, просто есть такая статья Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости». И вот он как раз говорит, что как только произведение искусства начинает тиражироваться, там, не знаю, существовать во многих репродукциях, то здесь уже и нет такой ценности этой красоте. Да, а еще
1: мне очень понравилось, ну, продолжаю эту линию, то, что... Стандарты красоты меняются И, как пишет Науми Вульф Они меняются ровно в тот момент, когда Большинство женщин наконец-то может Себя причислить к этому стандарту Вот они там, я не знаю, все Идеально одинаково похудели Или, ну, приблизительно плюс-минус Находятся в одном уровне Стандарт красоты меняются, и всем снова нужно что-то Переделывать, снова нужно как-то меняться
0: Ну, то есть ты никогда не будешь достаточно Хороша? Никогда, никогда Это утопично Книга довольно публицистичная. Ну, то есть, в ней явно слышен голос автора, слышна личность. Это книга с характером, как мне представляется. Определенно. Ну, мне хотелось бы назвать ее книгой Манифестом, но я, наверное, так не могу сказать, потому что все же там присутствует много отсылок и к литературе, и к хорошим социологам. Вот она в каком-то моменте читает цитирует Арли Хохшильд, это прекрасный социолог, она занимается коммерциализацией чувств, эмоций, ну то есть как как все подвержено рынку и, и той же политике. Но с другой стороны мне, мне вот иногда такая напряженность тона немного понижает градус доверия моего при чтении. Я не знаю, вот было ли у тебя такое? Да, да, узнать. это было. Мне кажется, что на меня
1: на уме слишком сильно давило. Да? Это, ну да тяжеловато воспринимать, потому что ты воспринимаешь не только ту информацию, которую тебе преподносят, но и то, как эту информацию тебе преподносят.
0: Честно, вот читая сейчас в 2020 году эту книгу, она кажется немного банальной. Не знаю, было ли у тебя такое ощущение? Да, это
1: ощущение есть, потому что ты слышишь эту информацию везде. Сейчас об этом говорят все. Сейчас общество за 30 лет поменялось. Ты можешь в любом любом издании, в любом интернет-издании, там ты найдешь статью о том, что ты можешь выглядеть, как ты хочешь. И это нормально.
0: И это хорошо, что она банальна сейчас кажется, вот как мне представляется. Да, мне кажется, сыграла свою роль какое-то время. Мне кажется, это очень здорово. вот И я, на самом деле, конечно, вот эти три волны, которые я вначале охарактеризовала, это такое, ну, скорее, характеристика западного общества, европейского, американского У нас же немножко все по-другому как-то было. Я так немного попробовала посмотреть на историю и, откровенно сказать, возгордилась, узнав, ну, об этом очень, кстати, в университете нам, помню, рассказывали, когда мы проходили литературу советскую, что Советский Союз на самом деле был одним из самых прогрессивных в области идей уравнения прав мужчин и женщин. И Мы были первыми, ну, если я могу так говорить, мы, Россия, все-таки тоже в состав СССР входила в первую очередь, закрепили на законодательном уровне первыми вот это равноправие. Мне кажется, это очень здорово, и женщины получили ну, полный спектр избирательных прав именно в 1917 году. Да,
1: несомненно, женщины получили по закону, по бумажкам полный спектр избирательных прав, и вообще они могут делать все, что угодно. И сейчас у нас законодательство устроено так, что женщины на работе очень хорошо защищены, вот в плане беременности, в плане декретов. У нас сейчас все замечательно и как бы. Все должно работать идеально, <смех> если не брать во внимание тот факт, что женщин по этой причине просто не берут на работу, потому что не хотят брать на себя
0: такую ответственность. Но это именно проблема, скорее современная. А вот то, что я говорю про историю. М- Все-таки там было довольно интересно. Я, конечно, не говорю, что это было на протяжении всего Советского Союза. Это вот именно эти первые годы такие знаешь дыхание свободы, когда было. Понятно, что в тридцатые было наоборот возвращение к патриархальной модели, но изначально же. Планировалось вообще освободить женщину и сделать ее... Ну, первой задачей было сделать ее хорошим работником, конечно. И отсюда создание детских садов, столовых, прачечных. Можно было сдать ребенка в ясли. То есть ты, в принципе, становишься такой равноправной единицей общества. Ну, не говоря о том, что было тяжело, конечно, в то время жить. Это никто не спорит. Но идеи были очень прогрессивными. В В этом смысле Советский Союз очень... Был продвинутым таким футуристичным государством, конечно, которое, ну, видимо, не выдержало собственных идей в итоге и снова переформатировалось под более нечто угу. более привычное. Но, но мне кажется, это очень интересный факт. Вот. Знаешь, меня еще какой момент в книге немножко смутил. Это как раз про вот эту красоту. У меня такое чувство, что размышление выстраивается вот именно о недавней вот индустрии, ну, недавней относительно 90-х годов, да, например. Uh-huh. Но никак не принимается внимание, что и раньше женщины соответствовали вот какому-то, пытались соответствовать стандарту. Но, не знаю, в те же средние века было очень популярно уметь высокий лоб и выбрить, выбривать брови, да, чтобы их совершенно не было видно. То есть такой тип на кожей светлой девушки высвечивали волосы не будем говорить какими способами довольно странными для современного человека И мне кажется как будто вот не существует для нее этой линии в книге то есть она говорит только о современности возможно это связано с тем что действительно книга несколько является манифестом решает насущные проблемы не знаю было ли у тебя такое ощущение что нет какой-то исторической преемственности в этом ну, мне кажется, что
1: она не говорит о-, о том, что было раньше, потому что то, что сейчас, оно намного жестче. Ну, то есть, когда все, когда там в 80-е побежали делать пластику и менять себе нос, щеки и прочее, это немножко жестче, чем просто осветлить волосы, даже если это каким то ужасными способами, или выбрить брови.
0: Ну, я такой средневековый привела пример, но, мне кажется, ношение корсета тоже ничуть не, как не менее, не более страшное, нежели пластическая хирургия, потому что она влияла на структуру организма тоже довольно серьезно.
1: Но она же рассказывает про Китай и про то, как у них была Любовь к маленьким ножкам Как они угу. из-за этого мучились и страдали То есть там чуть-чуть она, она, она приоткрывает завесу Говорит, что да, там тоже было Но вот сейчас это намного хуже Потому что сейчас это повсеместно ну, То есть тогда это, может быть, было не так развито Корсеты носили какие-нибудь Не знаю, особые голубых кровей А простые крестьяне Этого не делали, им это было не нужно А все таки простого населения Было намного больше
0: А, ну да, в этом смысле ты права, потому что Получается, ну, как ты и сказала, есть доступ к этой красоте у всех, в принципе, при, скажем так, беря в кавычки, должным старанием. Ну, наверное, чтобы посмотреть как-то более какой-то широкий философский культурный контекст, может, стоит обращаться уже к, д- к другой книге, она такая глубокая философская, называется «Второй пол» Симона Добувар. Это французская исследовательница, она больше будет чтение научно-философское, а Наоми Вульф, она, она, кстати, вот как она говорит (составка) о доступности красоты, так и доступна книга Наоми Вульф «Миф о красоте». Не всем хочется читать сложные книги философскими выкладками, и историческими экскурсами, и в этом смысле Наоми Вульф, мне кажется, очень хорошее чтение. Да, оно оно
1: простое, оно легкое относительно. Если не брать во внимание объем книги, то в остальном (связываем)
0: никаких проблем не возникает. Ну да, то есть если есть желание познакомиться с такой литературой, то я бы начинала, наверное, с нее. Ну, как и вообще довольно часто советуют люди, которые разбираются в этой сфере. Тем более международный бестселлер, значит, многим женщинам и многим интересующимся, что что не только женщинам, я думаю, эта книга приглянулась. Ну, В общем, книга вызывает желание на самом деле обсуждать не только ее, но и вокруг нее, и современность, и социальная, как нас сегодня и, в принципе, немножко в эту сторону увело. Мне кажется, невозможно говорить о таких книгах, в которых такой яркий Манифест заявление, голос автора, и не пытаться при этом с ними спорить и говорить: ну, как, что, что есть сейчас: что было раньше, что есть сейчас, насколько это все актуально. В общем, это довольно интересно. Поэтому книгу мы рекомендуем, да, Полина? Да, мы рекомендуем. Да, читайте ее. Она есть у нас в библиотеке, в печатном виде как раз это последнее издание, четвертое. Я бы призывала, наверное, читать и спорить спорить с автором. Я думаю, если вы пришлете нам свои мысли, мы будем даже и рады. Напишите их в комментариях. С вами были Вера Никитина и Полина Баталина. Сотрудники библиотеки Точки Зрения. Встретимся с вами на следующей неделе. Как всегда, призываем вас подписываться на наши соцсети, посещать наш сайт gbs.svb.ru. До новой встречи. Пока-пока. Пока-пока.